0: Esse é o Elas no Esporte, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigos! Denise Santiago na área. Aqui, mais uma vez, no nosso podcast Elas no Esporte. E é sempre bacana a gente bater um papo, porque eu nunca estou sozinha. Eu sempre estou acompanhada, aliás, muito bem acompanhada com mulheres que se destacam no esporte. Mulheres que crescem cada vez mais, quebrando barreiras do preconceito, mulheres que se destacam pela competência, carisma e clara delicadeza que a gente tem. Fala com cearenses, fala com mulheres do Brasil, internacional, enfim, são as mulheres que se destacam e não só dentro das quatro linhas não, fora também. E no episódio de hoje, a gente vai bater um papo com ela. A gente pode falar assim direito, futebol, mulher, não necessariamente nessa mesma ordem, mas elas eles se in, in, estão interligados, né? Ana Mizutori. Mizutori, acertei o nome, não acertei, Ana? Acertou, certinho, tá perfeito. Olá,
1: isso mesmo, um prazer estar aqui com você. Tudo bem, Ana? Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus, tudo certinho. Chamando a corrida pra nós, né, que... Futebol aí voltando, tudo, né, Civa? Pronto. Eu, Ana, eu
0: falei sobre direito, futebol e mulher, mas eu não te apresentei. Então, por favor, faça as honras da casa. Vai, se apresenta aí para os ouvintes. Quem ah. é Ana Mizutori no nosso futebol cearense?
1: Oi, eu sou Ana Mizutori, eu sou advogada. É, atual, atualmente eu trabalho no Departamento Jurídico do Ceará Esporte Clube. Nosso, nosso querido Bozão. É e o mais querido, né? É o mais querido e eu, e eu sou agora atualmente coordenadora do departamento, basicamente também atuo na, na, na primeira comissão disciplinar da, do, do Supremo Tribunal de Justiça Esportiva é, de Futsal, sou na primeira comissão lá como auditora e agora atualmente mestrando em Direito Esportivo. Olha que bacana. Pelo pouco em São
0: Paulo. E assim, quando a gente fala, ah, mais um advogada do, do Ceará, mas o, o que a gente pode destacar, além de tudo, nós vamos bater um papo aqui falando sobre o teu trabalho, é, Ana, é também o destaque, né? Por ser a primeira, né? A primeira mulher a fazer a história, a usar a tribuna em uma sessão de julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva aqui no Estado do Ceará. Isso te representa é, algo a mais? Qual é o sentimento, hein, Ana? Eu acho que abre espaços para outras mulheres também seguirem essa mesma carreira?
1: Com certeza, acho que isso desperta uma, uma consciência, mesmo uma ideia, às vezes, de pessoas que nunca pensaram, né, a gente vem, a gente faz parte de uma geração que é uma transição já, a gente tá aqui, tá fazendo as coisas acontecerem, a gente não se prende por questões de gênero nem nada disso, mas a gente sabe que a história recente tinha essa limitação, então talvez a gente sirva de, né, um, um alerta, uma inspiração, um... Uma luz ali que as pessoas vão enxergar, nossa, existe essa área também, é legal, me interesso, né? Já que eu sou estudando Direito, sou advogada, por que não também ir para essa área? Enfim, acho que isso sim serve de exemplo, com certeza, assim como eu me escolhi em Mulheres Brilhantes também da área.
0: Além da tua formação, você é especialista em Direito do Trabalho Empresarial e está fazendo mestrado em Direito Desportivo, de é isso, Ana?
1: Isso, isso mesmo, sou especialista em Direito Empresarial do trabalho e estou fazendo agora o mestrado em Direito Esportivo pela PUC.
0: Olha. Hoje, coordenadora, assim, responsável pela coordenadoria jurídica do Ceará. O que é que você faz lá? Qual são as suas as suas competências nesse, nesse setor, Ana?
1: Bom, desde análise dos contratos, a, a concepção né, das minutas de contratos dos atletas, a contratação em si, distratos... Tudo que diz respeito ao futebol profissional, que eu acho que o core, né, o business core do clube, que é o que são os nossos astros mesmo, o nosso elenco. E, e em paralelo a isso, não menos importante, as demais demandas fazem o clube rodar também, né? Toda, todas os demais, as demais peças dessa, dessa, dessa máquina, né? dessa engrenagem. O futebol feminino, escolinha, futsal, é, todas as parcerias de patrocínio, licenciamento. Todas as demais contratações que a gente tem lá dentro, passa por nós, as ações né? disciplinares, CJD, né? CBF, FIFA CNRD. Então, toda a parte judicial, contencioso, análise de contrato, enfim, a gente tem uma demanda bem abrangente ali para conseguir proteger o clube em todos os aspectos.
0: Eu acredito que os ouvintes estão percebendo o seu sotaque, Ana. A Ana não é cearense... Ah, quer dizer, é cearense arretada de coração, posso falar assim, né, Sim. Ana?
1: Com certeza, eu sou cearense de coração, com certeza. Mais cearense que muito cearense. Né? Mais cearense
0: que é muito cearense. A Ana é paulistana, né, Ana? Nasceu em Sim, São isso. Paulo. Na...
1: Capital, paulistana mesmo. Paulistana mesmo. Estou aqui no Ceará há três anos e meio, lugar maravilhoso, abençoado demais. Espero que cearense tenha noção disso. E como
0: foi chegar aqui, Ana? Veio a? Você chegou, vamos começar assim, falando do teu início... Você já tá há três anos aqui no estado, então você chegou. É, teve algum convite? Já veio direto para o Ceará? E por que o Ceará, hein?
1: Então, não tive um convite, não foi, não vim para cá por esse motivo profissional. É, muito pelo contrário, eu vim por um motivo pessoal. Meu marido tinha sido transferido. É muito interessante que a gente tenha esse estigma, né? De ficar com esse medo de, de se impactar na nossa vida profissional, de falar, nossa, estou acompanhando ele, né? E minha vida. E, graças a Deus, eu fico com muita fé, realmente, coração aberto, fico com coragem e, e vim, continuei fazendo meu trabalho. Eu tinha uma carteira de cliente em São Paulo, continuei advogando autônoma. E aí, assim, nessa, nesse meio do caminho, o caminho me cruzou com alguns profissionais da área do Ceará. Eles precisavam de um reforço para o departamento jurídico. Né? Na época, até o, o diretor, o doutor Jamilson Veras, um excelente advogado aqui do, do Estado, e aí, enfim, ele, ele era diretor jurídico da pasta, falou, oh, a gente está precisando ali de um reforço para a parte civil, trabalhista, compliance. Me chamou para agregar ali no departamento. E, e aí foi agregando também, aí foi quando eu fui alcançando também as outras partes, né? A parte esportiva e foi uma paixão que um caminho sem volta. Mas interessante isso, inicialmente eu vim por outros motivos pessoais e tinha muito medo da minha vida profissional estagnar, e foi onde realmente eu senti que deu uma. Um alcance muito grande, né? Então, o segredo é realmente você ter coragem de peito aberto e fazer seu trabalho, se esforçar. Um... E não tem nenhum limite, né? De, de território, de gênero, de nada.
0: É isso, exatamente. Né? Nós temos que ter audácia, né? Nós temos que ter coragem também, né? Para poder é. encarar certas situações. O mestrado em Direito Desportivo está sendo uma consequência disso depois que você começou a trabalhar tá. no Ceará?
1: Sim, eu, fiz, eu fiz, cheguei a fazer vários cursos desde que eu comecei, no comecinho era só realmente para conhecimento, para acompanhamento e, e com o dia a dia eu realmente me apaixonei, fui me aprofundando, eu acho que é natural, né é um percurso que vai fluindo, é um caminho natural que se seguiu, eu fui de um curso mais simples, mais aprendizado mesmo, didático, para um mais aprofundado depois pela FGV, né? é, de Túlio Vargas. E daí, daí me interessei realmente em aprofundar mais, porque é, um, é uma área de muita.. é, de muito, tem, é muito abrangente, muitos aspectos a serem analisados como um todo. A gente olha muito futebol, mas o direito esportivo como um todo ele é muito, muito interessante, né? Então acho que tem muito para explorar aí e, e falta realmente, acho que tem um campo muito grande para explorar, acho que falta profissionais ainda para. Né, principalmente nós mulheres, assim, né, agregar com o nosso diferencial que a gente tem de olhar como um todo a visão,
0: enfim. Mulher entrando nesse meio, hein, hein Ana? Ah, eu, não, eu não gosto nem muito de falar sobre preconceito. Eu tenho consciência que existe muito e apesar de achar que está fora de moda, está né, fora de época, que hoje a mulher, ela, você vê mulher em destaque em várias áreas, em muitas esferas, além da esportiva, do direito, como você, eh, na tu, no teu início da tua carreira, chegando aqui no Ceará, na carreira aqui, tá? Na carreira aqui no Estado. Você é. sentiu alguma diferença? Sentiu que eh, há essa... Ter, precisa ainda quebrar mais essas barreiras? Você sendo a primeira ainda mulher agora, nesse, no ano que nós estamos, né? Agora teve a primeira mulher na história a usar uma tribuna para defender um clube. Você sentiu um pouco essa diferença? A gente ainda Sim. tá um pouco retrógrado quando se fala sobre isso? Na
1: verdade, eu realmente estranhei o fato de eu ter sido a primeira, eu acho que eu cheguei até a questionar lá a secretária quando ela proclamou na hora da sessão de julgamento, eu falei, não, não é possível, não, olha aí direitinho, você está esquecendo alguém que passou aqui certeza, porque né, para mim, eu também eu penso igual você, Denise, eu acho que a gente, esse, o preconceito existe, mas eu acho que não tem que ser o nosso foco, a gente tem que focar realmente em, em fazer nossa parte, em entregar os resultados que a gente acha que que alcança, o que a gente quer, nossas realizações, e o resto a gente vai transformando aí, como exemplo, deixando nossa história, nosso legado, assim como a gente também tá seguindo o legado de outras pessoas, né, que outras mulheres que passaram na nossa frente também, enfim, na história, e, e eu realmente questionei, eu achei estranho, sabe, eu achei uma questão que, como assim, né, um lugar que eu vejo muitas pessoas brilhantes, mulheres destacadas profissionalmente, e ainda não tinha passado nenhuma, isso faz com assim que a gente vê que às vezes é, a falta de... a criação da, da mulher, às vezes falta ela, ela acreditar que não é uma área para ela, ou que ela não tem que se interessar por isso, fica um estigma aí, talvez, né? Exato. Mas, de fato, acho que o preconceito, ele, ele engloba mais a questão de um olhar torto, né? Uma restrição ali é, no aspecto de aceitação ou de subestimar ali a competência. Isso eu nunca percebi, acho que Seria muito equivocado dizer que senti, mas a, a presença realmente a gente se sente, mas acho que é no, não na região, mas acho que o, o, a área mesmo, o futebol como, como um todo, né? Predominantemente masculino.
0: Exato. Vamos quebrar essas barreiras, Ana, nessa força feminina. Ana, a situação que a gente vive hoje, né? A pandemia, ela trouxe impacto em diversos setores, o futebol não fica a parte disso. Refletiu também no futebol. Eh, como é que vocês é, estão trabalhando? Porque eu acredito assim que é tudo é um reflexo, né? Tudo vai refletindo. Por exemplo, as dívidas trabalhistas, elas são consideradas assim os verdadeiros entraves na saúde financeira do, dos clubes de futebol de grandes clubes muitos entraram na, até na falência e o Ceará em é, um ano de período 2010 ainda na presidência é, do Evandro Leitão né conseguiu se organizar conseguiu sanar essas dívidas trabalhistas eu queria que você me explicasse que com essa pandemia como é que está sendo o teu trabalho em relação a isso até para evitar os problemas as ações trabalhistas que o Ceará teve anos atrás
1: é, a gente de fato exatamente como você falou é, as ações trabalhistas do Ceará hoje as reclamações trabalhistas estão totalmente contidas a gente tem ali um passivo trabalhista muito atenuado realmente é, poucos casos que entraram no profut né no nosso no refinanciamento que teve em 2015 é, de questões envolvendo meramente FGTS e, e não mais o passivo, o passivo trabalhista, assim, é como se houvesse de uma microempresa mesmo, uma lojinha. Sabe? Um, clube, um clube do porte do Ceará realmente poderia ter muito mais demandas e não tem. É muito pautado no compliance, nas regras, né, das leis de trabalho, do trabalho, dos direitos trabalhistas. Mas, e não só disso, né? E aí com a pandemia a gente teve. Um déficit muito grande financeiro, a gente teve suspensão de pagamento de patrocínio, todo, é, houve uma recessão econômica geral. Isso todos os âmbitos, todos os nossos parceiros também tiveram ali seu impacto, né? Os comércios fecharam, a gente teve aí uma redução de circulação de pessoas, e isso impactou como um todo em todo o mundo. A gente também teve redução de receita de bilheteria, é, enfim, a, a, direitos televisivos, já que não houve transmissão, já que com a paralisação dos jogos também. E todas essas, é, todo esse impacto financeiro fez com assim, que a gente tivesse que repactuar também com os parceiros. Parceiros desde todos os nossos credores, no caso, né? E, assim, é, isso envolveu um trabalho, realmente, acho que ó, o fato da gente ter feito uma gestão, o clube ter feito uma gestão, aos últimos anos, muito consolidada, pautada, realmente, na boa-fé, e no comprometimento, no compromisso, fez com que a gente tivesse crédito agora, né? Um compro, um, uma palavra ali a mais para conseguir reforçar novos acordos, uma repactuação de pagamento. Isso foi muito positivo e facilitou muito o meu trabalho. né? O fato de a gente ter esse, essa credibilidade, realmente é assim fez que a gente pudesse fazer várias repactuações e, enfim... E, em relação à parte trabalhista, a gente também teve a permissão da, das próprias medidas provisórias que foram promulgadas, né, nosso governo federal, que, que possibilitou redução de, de, de salário, né, proporcional à redução de horas e a suspensão de contratos de trabalho. A gente se valeu disso e todo, totalmente pautado, realmente, no que por dia, dentro das permissões legais. Então a gente não teve nenhum problema em relação a isso, a gente fez... A gente se, se valeu disso para o que poderia nos beneficiar financeiramente, sem que houvesse prejuízo ali dos nossos funcionários e principalmente dos jogadores também.
0: Entendi. O empresário ele, ele, ele entra em contato com o presidente, na verdade o presidente entra em contato com o empresário e vice-versa, é, Ana, e eles resolvem é, entre si a questão do o que vai ter nesse contrato, né? as cláusulas, a, a, a situação de cada jogador. Você sim. recebe esse contrato, interfere em algo ou não? Você recebe, dá uma olhada? O que é que você que faz? A gente sempre
1: apresenta essa -se salva, sim. A gente apresenta ponderações do que a gente recomenda ou não, mas fica na esfera de recomendação mesmo, uma orientação, né? É, do que seria ou não permitido é, em vários aspectos. Não só, não só na contratação do, do, do atleta em si, mas às vezes assim a própria sei lá, interferência do empresário, a forma como ele quer negociar, se sempre, geralmente, tem um clube antes envolvido. A gente faz uma análise assim, da permissão legal daquilo, né? se existe algum aspecto jurídico que pode prejudicar o clube, mas a negociação em si, valores, que o valor é muito do que o, o clube está interessado ou não na pessoa, naquele atleta. Né? Isso fica bem, realmente, a cargo do presidente com, junto ali com o departamento de futebol.
0: Hoje, você está um ano e meio no Ceará, é isso, Ana? Isso,
1: isso, um pouquinho mais de um ano e meio, é.
0: Durante esse período teve alguma situação assim delicada em relação a contratos? A gente não pode citar nome aqui de jogadores, claro, mas assim, é. houve alguma situação assim difícil?
1: Hum, nossa, memorável assim, nada. O dia a dia, nessa parte de negociação, é um pouco mais tranquilo, a gente tem. É tranquilo, é? Assim, é corrido, né? Hum. Mas não tem grandes despreza, Tirando a correria em si, hum. né, de ter, que, de ter que fazer as coisas, assim, garantir que, que tudo esteja pronto, é, analisado e revisado, a tempo de assinar, porque tudo demanda uma pressa né? para que seja divulgado ali para a imprensa, para que seja. A gente tem essa premissa de que só pode ser divulgado né? quando estiver já no BID, quando estiver tudo certinho. Então tem essa pressa, mas não existe uma. Uma, um estresse maior do que do que o tempo mesmo. A gente tem essa pressa de entregar a tempo, tirando isso, essa parte contratual não costuma ter grandes dores de cabeça, sabe? Existe ali uma negociação, ela é feita muito amigavelmente é um mercado que é um mercado grande, mas é um mercado ainda restrito ali de algumas pessoas chaves, então fica ali a confiança predominando, né? A boa fé entre os clubes, a boa parceria, né? o urbanismo ali entre as partes que são meio comuns, os empresários, os clubes, então fica uma boa parceria. A gente conta sempre com isso. A gente tem um bom relacionamento com praticamente todos os clubes e praticamente todos os principais empresários também, o que facilita né, essa parte de negociação. O que a gente tem realmente de estresse acaba sendo mais a parte de judicial, a parte de contencioso, né? Seja principalmente assim envolvendo é, questões disciplinares que acontecem em jogos, isso é normal. Isso acaba dando um pouquinho mais de dor de cabeça mesmo.
0: Ana, e assim, explica pra gente, quem está nos ouvindo, nos acompanhando, é uma situação, por exemplo, quando o time ele é condenado com a perda de mandos de campo, né? Devido, uhum. vamos citar aqui um clássico rei, né? Antes da pandemia, Sim. né? Devido brigas, infelizmente, né, a essa situação, a esse cenário, brigas generalizadas, e assim, e o clube vai, chega na a, a situação, a punição vai para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Como é que fica a situação da multa? Como é que você. como é que fica trabalho, como é que você consegue resolver isso em uma situação como essa?
1: Essa é a parte mais estressante realmente, né? Parte que a gente sabe que a sanção é que qualquer consequência é um pouquinho mais severa. Aí começa a entrar numa esfera mais preocupante, porque a gente entra em questões não só financeiras, que às vezes uma multa pode ser alta, como questões que realmente que impactam em é, participação de torcida ou não, né, portões fechados ou até perda de mando, né? Que, que impacta também nessa questão de, de quantidade de torcedores, enfim. E aí, aí a dimensão se torna outra. Então esse realmente é o nosso trabalho mais é, severo ali, que a gente tem um pouquinho mais de cuidado, né? Porque a negociação, como eu falei, ela está num âmbito mais amigável. A gente costuma ter mais amicosidade com essas pessoas, com as partes envolvidas nessa negociação. Já quando entra para essa esfera de briga, o clube, ele tem, em razão do estatuto do torcedor, pela nossa lei Pelé, enfim, por toda a legislação, o clube se retorna responsável por tudo. Então, se houver ali um torcedor que tiver é, um cântico homofóbico, racista, o clube se responsabiliza. Se houver qualquer situação entre os torcedores, o clube se responsabiliza, como se a gente pudesse estar o tempo todo ali presente dentro da arquibancada para impedir que isso acontecesse, né? E aí, por isso, a gente acaba tendo um reflexo também dentro de campo, porque a gente sabe como que acontece um jogo sem torcida, a diferença é que é um jogo com a torcida. Né? Os torcedores, aí, a gente brinca que é o 12 jogador, né? Eles são muito importantes ali para a atuação do jogo. Então, a, a gente sabe que a gente briga realmente com todas as nossas armas para conseguir, enfim, reverter a situação numa eventual é, perda de mando ou, ou portões fechados por conta de. Né? Enfim, igual esse exemplo que você citou, de torcida, né, hum. a gente tenta aí mostrar a identificação do, do indivíduo, que é uma forma da gente conseguir escusar ali a responsabilidade direta do clube, algo nesse sentido, aí sim é um trabalho mais, mais preciso, demanda nosso tempo, nossa nossa energia como um todo, né.
0: A gente precisa avisar o torcedor do Vozão. E por favor, gente, uhum. nada de briga, né? Porque quem, quem, quem sofre mais ainda é o clube, e os, os cofres é, do clube, é. não é isso, Ana? Assim, o prejuízo é maior. Em
1: campo, arremesso de objeto em campo, né? A gente não... É, enfim, é, é a pessoa entender é igual você não... não Surge a sua casa, né? Você não vai a rua, a mesma coisa lá no campo, né? O prejudicado é o próprio clube, infelizmente, né? A gente tem essa essa premissa legal de que o clube tem que se responsabilizar por absolutamente tudo.
0: Educação, Sim. né? Vamos ter mais Sim, educação, tá que esse é o, é o segredo né, da, da, da situação é educação, toda. Educação,
1: bom senso, né? E dentro dessa seara também de, do clube se responsabilizar, a gente acaba tendo um trabalho como departamento jurídico, também fica um pouquinho é, por trás das cortinas, É né? uma coisa mais apagada, porque... Por exemplo, um atleta e um atacante de nome. A gente sabe quando ele teve ali uma redução de pena ou quando ele teve suspensão e não vai poder jogar num jogo importante, decisivo. Isso tudo fica aparente para a mídia, para os torcedores. Mas uma coisa apagada é realmente a operação do jogo, né? A gente, como mandante, a gente tem o nosso equipamento aqui é, esportivo que é do governo. A gente tem ali a sessão, né? Por meio da Sejube, que é a Secretaria juventude de esporte, do isso que tem contratos também que tem que ser analisado, jogo a jogo, a forma de rateio, a forma de remuneração, é, todos os parceiros ali envolvidos no jogo, todos os, os órgãos também, órgãos de trânsito, bombeiros que fazem as vistorias e os demais eventos também que o clube promove, desde Vila Alvinegra, ali no né, pré-jogo ou agora em pandemia que o clube continuou dando um jeito de né, fazer o torcedor aí se entreter que ali o drive-in, cine drive-in, as lives que a gente faz, tudo isso engloba muitas parcerias, né? A gente tem um, um departamento comercial muito ativo, então a gente tem é, patrocinadores para fazer esses eventos acontecerem, mesmo se importou, é, mesmo sem jogo, bola rolando, né? E isso tudo também passa por nós. É um trabalho que a gente tem também bem dia a dia, assim, é o que de fato toma o nosso tempo. Esses procedimentos assim, de operação de jogo e evento.
0: Ana, é. Na, na situação aqui é, do Ceará hoje, é, ainda há casos assim, de, ainda é recorrente isso, é, de jogador entrar em uma ação na justiça, ex-jogador, na verdade, entrar em uma ação na justiça, o Ceará ainda sofre ainda muito com isso, ou é uma situação mais que aconteceu mais no passado, que é uma situação mais, hoje não existe tanto como existia em anos anteriores no Ceará? É, eu,
1: os anos anteriores existiam bastante, faltada é, sob fundamento de falta de pagamento de FGTS e tudo mais e como eu falei, são todos os casos contidos ali, todos eles em pagamento, né, foram refinanciados agora atualmente não diria nem atualmente, uns anos para cá né, um pouquinho mais do que atualmente é bem remoto o ajuizamento de, de ex-atletas, bem remoto mesmo, assim, é bem aqueles casos é, enfim, todos os casos que a gente tem, a gente teria como é, poderia dizer assim uma, sabe se assim, a pessoa quis arriscar entrar mas ela de fato não tem direito é uma coisa assim que não ficou. É diferente de outros clubes que a gente sabe, que não houve pagamento, não houve. Né, que são matérias de direito, né, matérias em que incontestavelmente a gente consegue provar que está errado ou não. No nosso caso, são matérias de fato, são matérias que a pessoa entende que ela tem direito, a gente entende que não e é vale uma discussão, e são casos extremamente pontuais mesmo, pouquíssimos casos.
0: Ainda bem. Isso mostra, né, que é uma, a diretoria trabalha sério, trabalha de uma forma concisa, né, de uma forma correta, né, da melhor forma Sim. possível, né. Todo mundo saindo satisfeito. Esse que interessa. Claro. Você é. sempre gostou de futebol, Ana?
1: Sim, eu sempre, desde criança acompanhava, né, família, assim, acompanhava é, futebol lá em São Paulo. Então eu sempre tinha aquelas coisas, dos colegas de escola. Então sempre acompanhei. Mas eu me apaixonei de verdade mesmo a ponto de, de sofrer, de perder sono, de, de hino e tá? tudo, chora, então, é tosse. As
0: boas, <risos> vai para estádio e tudo, acompanhar na época que podia, na vai com certeza. É, eu
1: acompanhava super, era a minha programação, e eu é. senti da pandemia mais do que qualquer convívio social, começo de foto por futebol mesmo, essa coisa de ter que ter naquele seu final de semana, para mim era o evento, assim, eu amo em estádio, eu amo energia de jogo e aqui, até de outros clubes não precisa nem ser o seu, sabe, acho que a energia de todos juntos lá, né, numa torcida única, isso dá, uma, é maravilhoso é único
0: você falou sobre é, os patrocinadores né, até nisso também passa pelo departamento jurídico Ana, explica melhor pra gente
1: Passa, passa, é, os, os patrocinadores passam, qualquer parceiro que, que faça alguma algum tipo de ligação, que tenha algum vínculo com o clube, tem que passar, né, a gente preza muito a imagem, a gente não pode nunca estar vinculado com pessoas que, enfim, com empresas e qualquer esse tipo de situação que possa, de alguma forma, inter, é, intervir né nessa imagem que o clube preza tanto e, e também envolve valores, né, tudo que envolve obrigação de pagamento, envolve ali é, cada contrato é um, então às vezes a gente faz um patrocínio com que vai ser só exposição ali na camisa o outro a gente pode ter uma ativação comercial diferente, um evento então para cada situação que gera uma obrigação é adequado sempre que fique formalizado e a forma de a gente adequar esse instrumento certo é o contrato então passa por nós a, a confecção, a minuta né e aí fica assim, ah, tal patrocinador quer entrar ali para esse evento do Cine Drive-in, por exemplo né, do setor, de um setor ali que pode ser concorrente a um outro que já patrocina ali o nome na camisa do, né, do, do do jogo mesmo camisa de jogo mesmo isso tem compatibilidade, não tem? então são coisas que no dia a dia é totalmente análise jurídica né, sobre como vai se atuar na prática
0: que bacana que bacana no, 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 no Ceará você trabalha como é a sua equipe? Você quantas pessoas trabalham contigo?
1: Ano passado, assim, eu entre... quando eu entrei, estava o diretor jurídico, né? Diretoria do Ceará Institucional, ele dava um, um bom apoio, mas, é... enfim, de qualquer forma, no dia a dia mesmo era, era eu e um outro advogado, o Gabriel Bebê, ele... Com dois meses acabou ficando como. Ele era funcionário mesmo como eu. Aí ele acabou ficando como prestador, um consultor jurídico nosso, ele ainda é o nosso consultor jurídico, mas no, no interno ele saiu. E eu fiquei o ano passado sozinha lá, com a ajuda de, de estagiário, e agora esse ano entrou mais dois advogados para auxiliar, né? Porque, enfim, para acompanhar também a dimensão, a demanda do clube, né? E, na verdade, no final do ano, lá para outubro, entrou um e agora esse mês vai entrar outro. Os dois entraram juntos, entraram nessa divisão aí de tempo.
0: Quem manda é a Ana Mizutori, né, Ana?
1: <risos> ah, não, é todo mundo na equipe ali, agora também tem o Ana Anacleto, que é. é o nosso atual diretor jurídico também, ele é super presente, super parceiro, coloca a mão na massa, assim, pra ele ele não tem, como vocês dizem, né, e não um tem querido. terceira, assim, pra ele não tem essa, eu sou diretor, ele precisa vem é um lá fazer é. negócio, imprimir e tá lá, sabe, super presente, super ativo também, então... É mais uma pessoa, assim, que eu diria que é o corpo realmente do departamento.
0: Você disse que se apaixonou pelo futebol, né? Se apaixonou pelo Ceará, né? Não tem como é, desvincular né, essa paixão do trabalho. E você pretende dar continuidade né, nessa área esportiva ou não? Está sendo só uma fase que você quer adquirir mais experiência?
1: Não, com certeza pretendo dar continuidade. É um caminho sem volta. Eu acho que é, você, falando até da minha personalidade, né, pessoalmente dizendo... Eu amo esporte em geral, amo esse espírito de, de uma pessoa é, se preparar para algo e de competição, a competição em si quando ela é equilibrada e saudável. Eu amo exercícios né? em geral, ver as pessoas praticando atividades, assim, ver a capacidade do corpo humano de né, alcançar aquilo que ela treinou. Eu acho isso incrível, brilhante. Eu realmente tenho um grande entusiasmo com o esporte em geral. E você vê que você pode atuar com aquilo que você entende, né? com, a, com a sua área de atuação para que aquilo aconteça com mais é, equilíbrio, com mais precisão, né, pra facilitar ali o trabalho, né, porque a advocacia esportiva, ela pode ter muita atuação nisso, né, fazer com que a gente vier desde doping, enfim, a gente tem vários aspectos que eu poderia elencar aqui, vários exemplos de como a advocacia pode tornar o esporte ainda mais justo, mais interessante, a competição, é, enfim, de alguma forma mais atrativa, né, então, realmente, para mim, é um caminho sem volta. Eu sou completamente apaixonada pelo, pelo, pelo direito esportivo, pelo desporto. E o futebol, assim, é, eu comecei, assim, é, eu assistia, gostava. Aí eu fui para um que eu comecei a assistir em estádio, o Ceará. Eu tô no nível, assim, de qualquer jogo que tá, tem bola rolando, eu já tô assistindo. Eu não sei nem qual que é o time. Você começa a saber quem são os jogadores dos outros times do, do Brasil, do mundo e tudo. Quando e começa a começa acompanhar, né? De,
0: Começa a acompanhar, se apaixona. Quando a gente se apaixona, fica difícil, hein, Ana? Sim,
1: fica difícil. A gente atuar, no, eu, eu brinco assim, né? A sua empresa, falo para alguns colegas que trabalham em empresas, empresas grandes, enfim, qualquer tipo de empresa, falo, você não vê é, pessoas falando da sua empresa no final de semana na TV, discutindo aquilo, vendo seus funcionários ali. Então, assim, realmente fica a visibilidade do futebol, faz com que, você veja né, ali todo, toda a engrenagem funcionando junto, né? todas as peças que você conhece ali no dia a dia, que fizeram aquilo funcionar, então, departamentos diversos ali, comercial, nutrição, cozinha, departamento médico, departamento pessoal, financeiro, tudo isso atuando junto, né? E aí você vê ali em campo aquilo atuando, são pessoas no seu dia a dia, você não vê só um dos jogadores, você vê todo mundo lá em campo junto, por isso que a paixão realmente fica... É muito grande, né? Os torcedores, isso tudo faz com que é, você mergulhe de cabeça e não tem volta.
0: E quando a gente vê uma mulher, uma mulher paulistana, quase cearense, levando uhum. esse trabalho tão bonito, né? Com essa competência, carisma, simpatia, esse trabalho do direito administrativo, direito jurídico, né? Da coordenadoria jurídica do clube, a gente fica feliz. Ana, desejando aí boa sorte para você nesse trabalho. A gente sabe que é um trabalho árduo, né? Que é uma situação bem, às vezes, delicada. Dívidas trabalhistas, eu volto a falar, é uma situação bem. é um entrave mesmo, né? Na saúde financeira do clube e tem que lutar muito, né? Para que isso seja da melhor forma possível resolvida nos clubes de futebol. Para ele poder crescer, né? Para o Ceará poder crescer Legal. ainda mais. Ana. Legal. Miso Tori, um grande beijo. Foi um prazer, tá, Ana? Bater esse papo contigo aqui no nosso, nosso podcast Elas no Esporte. Um grande beijo pra você. Sucesso, certo? E pode voltar aqui ao Sistema Verdes Mares bater um papo aqui com a gente. Qualquer novidade que tiver, uma contratação assim bombástica, você vai dar em primeira mão pra gente, tá? Ah, o contrato. Com vai ter que mostrar <risos> o contrato do jogador aqui com a gente, viu, Ana? Em
1: primeira mão. <risos> Obrigada, Denise, é uma honra estar aqui com você eu digo, eu admiro muito seu trabalho, acho que você é uma das mulheres assim, que me inspiram para fazer diferença aqui nesse ramo nosso, né e, de fato, é brilhante e, além de tudo, também maravilhosa linda, oh, meu e, Deus obrigada Deus. mesmo de coração por me receber, por poder né? enfim, é uma amostra aí do meu trabalho, obrigada pela oportunidade
0: um beijo, meus amigos, beijo, um beijo, mais. essa foi Ana Mizutori, a primeira, eu gosto de falar, porque ela foi a primeira mulher da história a usar a tribuna em uma sessão de julgamento do Tribunal da Justi de Justiça Desportiva do nosso estado. Uma advogada do Alvinegro de Poragabuçu. Um beijo, tá, Ana? Sucesso!
1: Um beijo, até mais, um beijo, gente.
0: Até mais, esse foi o Elas no Esporte e a gente se encontra no próximo.